0: Amigos fanáticos, muy buenas noches y bienvenidos a otro programa más de Fogueo Deportivo Por acá por TAP Deportes, óyame, hoy en una edición súper especial porque óyame, tenemos a Oscar acá en vivo Desde los estudios acá de TAP Deportes y como siempre tenemos a nuestro analista invitado de Lux En lo que es el, de, eh, el deporte de baloncesto, Tony Ruiz, saludos Tony y bienvenido acá a TAP Deportes nuevamente y a Fogueo Deportivo
1: Saludos a ti, eh, saludos a Oscar, saludos a toda la fanática de TAP Deporte. Definitivamente una bendición una vez más estar compartiendo con ustedes.
0: Bueno, Tony, eh, sabes que esta semana ha habido bastantes noticias de boots esperados. Los Lakers siguen perdiendo, están bajando. Óigame, señores, hay que, yo no sé si es que hay que apretar el botón rojo, acelerar la avenida de LeBron, acelerar la avenida de Anthony Davis. Hay que ver... A, a Drummond le dio un muñero y me dijeron allá mi fuente que le dieron hongo killer en la uña Está esperando a que se le caiga la uña para que le nazca una nueva y por eso es que no está jugando pero eso lo vamos a hablar ahorita y vamos a tener a nuestro corresponsal el Mabrón mayor de tal deporte el Lebronero, el Mabrón no, Lebronero Lebronero, vamos a decirle así el Lebronero mayor de tal deporte Oscar Rodríguez que nos va a tener información de cuándo es que regresa Drummond de cuándo es que regresa LeBron y de cuándo es que regresa no, yo creo que Anthony Debbie no regresa. Pero vamos, a, vamos a, a, a las informaciones en detalle rapidito aquí. Óigame, porque esta semana, este fin de semana específicamente, eh, los Bucks abrieron la cartera, Tony, abrieron la cartera y le dieron óigame, dinero, pero de verdad, a ¿Y lo el como es? Drew Holiday. No, la estrella Drew Holiday. Cham Charania eh, reportó, ¿verdad? Que cuatro años 160 millones a Drew Holiday. 40 millones por año. Eh, Tony, ¿cómo se justifica eso? Un jugador que en más de siete años en la liga, 10, 11 años ha estado en la liga, un, solamente un All-Star y que le estén dando 40 millones de dólares. ¿Cómo se justifica eso, Tony? En este, en este NBA.
1: Yo creo que que la manera de Milwaukee lo que está haciendo es asegurar, eh, tratar de enamorar el personal que tiene en este momento para cuando venga la agencia libre pues no tener ese, ese tipo de problema de salir al mercado y buscar pues, jugadores con necesidad. Eh, firmaron a, a Holiday Hollow, en este momento, firmaron a Yanis eh, con contrato también extendido. Eh, Middleton tiene contrato extendido, o sea que aseguraron esa base de que alrededor de esos tres jugadores es que ellos se van a mover en el futuro. Eh, yo verdaderamente, pues, un jugador que promedia 16 puntos por juego, con cuatro rebotes en este momento y cinco asistencias, llamarlo estrella son palabras mayores, ¿sabes? Yo creo que es un tema ya bastante grande. Eh, yo en mi tiempo, eh, cuando uno dice estrella, uno se reafirma a los caballotes, ¿sabes? A los líderes yanis eh, es una estrella, pero Middleton y Holloway, pues yo no puedo decir que son una estrella, o sea, por meramente por haber participado un juego de estrellas ya uno puede decir que tienen que es estrella, pero le dieron un contrato de, de, de gran proporción y crear y realmente lo que están haciendo es asegurándolo, o sea, asegurándolo, eh, creando esa base para que entonces pues eh, tener contento a Janis, además del buen Funcionamiento que han tenido los Milwaukee en este momento. O sea, están jugando muy bien, están en la tercera posición con récord de 32 y 17. ¿sabe? Han tenido una excelente racha. ¿sabe? Yo todavía no los veo así como decir, eh, pues, aspiraciones a campeones no los puedo, no los puedo ver, porque realmente eh, los veo con muchas lagunas aún, a pesar de que están jugando bien en este momento. ¿sabe? Yo creo que en ese, en ese lado, pues, eh, Brooklyn está muy sólido y Filadelfia con la entrada de Enville, pues vuelve a ser el equipo que todo el mundo espera, espera y el, el equipo que estaba dominando esa, esa división antes de, de su lesión, pero definitivamente pues, Milwaukee, pues, está asegurando su, sus jugadores es la realidad
0: Correcto y verdad un contrato de 4 años, 160 millones señores, el año que viene jugo Holiday va a cobrar más que Giannis ante Tocompo y Giannis está entrando en el Supermax este deal, o sea, Giannis va a cobrar 39 millones y este muchacho Drew Holiday va a cobrar 40 millones o sea, va a cobrar más que Kawhi más que eh, Clay Thompson, más que Anthony Davis,
1: va a cobrar LeBron va a cobrar medio millón más que él el año que viene A mí lo que me choca, verdaderamente Eddie, de verdad, y lo dijimos en el programa pasado, sí yo creo que los dueños, pues ya realmente han perdido el respeto a, el respeto a los dueños, a, a los contratos. A ver, yo, yo creo que ya ha ido de proporción. Sí. Pero le, estamos dando, le están dando demasiados millones de dólares a jugadores que ni siquiera han llegado a una final. O sea, ni siquiera han tenido que llevar ese equipo a ese cital. Antes, cuando tú le pagabas a los caballos, cuando tú le pagabas a, la, a las estrellas de verdad, era porque tú llevabas ese, ese equipo a una final, a un campeonato y lo ganabas. Hoy en día, por lo que veo, abren la, 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 la chequera y pues vamos, vamos a darle millones. O sea, no importa. Dice, pero ven acá, ¿qué tú has hecho? O sea, 16 puntos, señores. En la NBA, donde realmente su prioridad en el baloncesto de la NBA, y en el espectáculo, es la ofensiva, no es la defensa. No estamos restándole mérito. No estoy diciendo que sea un mal jugador. No estoy diciendo que no defienda. No estoy diciendo que sea un fit, bien, un, un fit bueno para Milwaukee. Lo que a mí me concierne es, es demasiado de dinero a una supuestamente estrella. Lo cual yo entiendo que realmente no está al nivel de los grandes caballos que uno puede llamar como si fuera estrella.
2: Sí, pero esto, claro. no, esto no es la primera vez que pasa eso, Tony. Este, a Otto Porter, hace unos años atrás, Otto Porter, correcto, el junior, le correcto. dieron un contrato estaba cobrando 26, 27 millones y inclusive estuvo como dos años cobrando más que Durán. Eh, Mike Conley, por ejemplo, que fue estrella este año, que promedia 15 puntos por juego, o sea, un punto menos y fue, fue All-Star este año pero, eh, 34 millones este, por año, va por, ya va por varios años ya ganando más de 30, es, es, es como tú dices, yo no estoy de acuerdo con el contrato yo digo verdad y sigo, y sigo sosteniendo que para mí Trujolio es una estrella no una superestrella, pero una estrella eh, pero eh, y lo voy, a explicar, lo voy a explicar ahora, pero no estoy de acuerdo con los 40 millones eh, 25 tal vez, 26 pero 40 millones demasiado eso es un contrato como bien dice Giannis, LeBron, David Curry pero él no, ahora voy a explicar un poquito rápido con eso de la estrella con respecto a lo que yo me refiero a las estrellas por ejemplo Tony, yo soy bien fan, nosotros somos bien fan del béisbol, para tú ser un Hall of Famer en el béisbol, tú tienes que, que tener una carrera completa con logros muchos hits, muchos honrones y así te catalogas Hall of Famer pero en el baloncesto por ejemplo el eh, señor Draymond Green, para traer un ejemplo tuvo tres o cuatro campañas buenas con Golden State y ya le decían Hall of Famer, o sea un tipo que no, lleva ni, no llevaba ni 10 años en la liga y lo mencionan Hall of Famer tú sabes, en la NBA es, es todo lo contrario, por ejemplo eh, te ponen el mejor del mundo porque ganaste 6 campeonatos que es Michael Jordan en un, en un deporte que es en conjunto entonces los Bulls ganaron 6, no fue Michael Jordan entonces Michael Jordan es el único que ganó 6 entonces el baloncesto siempre es un poquito diferente con respecto a otros deportes, eh, porque en el, en el béisbol, por ejemplo, no se hace falta que tú hayas ganado campeonato para ser el mejor, porque ahora mismo Mike Trout es el mejor y no ha ganado nada, ni siquiera ha entrado a playos, pero en el baloncesto se mira mucho entrar a los playos, ganar campeonatos, como tú bien dices, pero ya este, también, por ejemplo, en el caso de Milwaukee. Milwaukee es una, es una industria muy pequeña, no comparada con New York, Miami, Los Ángeles, y ellos prefieren coger esas, esas estrellas que yo sigo mencionando que ya tienen y asegurarlas. Porque en el contra, afuera no le van a dar 40 millones a y jamás. Pero tienen que sobrepagarlas para mantener ese núcleo de jugadores y poder seguir tratando de luchar por el campeonato. Esa es mi, mi humilde opinión, porque tú, tú sabes muy bien, y Eddie sabe muy bien, que a Draymond Green le dicen Hall of Famer. Y para mí, él no es un Hall of Famer, no ha tenido una carrera de Hall of Famer, pero en la NBA pasa eso y los, yo, y, los, y los analistas lo hacen. Yo creo que la lo diferencia... Que pasa,
1: lo que pasa es que en el caso de, de, de Draymond, yo te soy bien sincero yo y te, lo, y te voy a hablar como coach ahora, yo te voy a hablar de que yo quisiera tener 10 tipos como Draymond. Tal vez otros coaches no, pero Draymond me da tantas cosas que las estadísticas no llevan. O sea, eh, Draymond... O sea, lo vimos hace unos días atrás que no jugó Draymond no jugó Curi y el equipo de Golden State perdió por sobre 50 puntos. ¿Sabe? Era un equipo que parecía un equipo regular, ¿sabe? un equipo cualquiera en, en la liga, sumamente su inferior. Lo que pasa es que estadísticamente uno busca las estadísticas de Draymond y dice, pero ven acá, ¿sabe? ¿quién es este tipo? Pero es las cosas que hace que no van la, a las estadísticas. Las pantallas, ¿sabe? los picks, el jugar sin la bola, el liderazgo, el, la defensa... ¿sabes? Y esas cosas son las constantes, lo que te puede dar el, el, el Damon Green. Es como decir André Iguadola, o sea, mucha gente no le gusta André Iguadola, a mí me encanta, o sea, ese tipo de obrero me encanta siempre tenerlo en mi equipo porque realmente cuando tú tienes un, un equipo que tú lo identificas con diferentes roles y tiene ese estereotipo de jugador, es perfecto, ¿sabes? Es perfecto porque sabe que va a ir a este equipo a hacer esto, a hacer ese trabajo.
2: Pues eso, 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 eso es Los bueno que lo diga. Tokers, porque... porque... la gente
1: piensa no que P.J. Tocker no sirve. Mi hermano P.J. Tocker hace muchas cosas. Ah, que se para en una esquina. Pero es que defensivamente hace muchas cosas. coge rebote, hace el trabajo sucio, ah, habla en defensa, bueno. juega físico. Sí. Entonces esas cosas no van a las estadísticas. Estoy
2: totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo sé que tú dijiste ahorita con los 40 millones para superestrellas y estoy totalmente de acuerdo. Para eso me refiero también con Trujillo y cuando yo digo que es una estrella. Son cosas que no están en la estadística, porque ahorita tú dijiste que tiene 17 puntos y eso no es una superestrella. Pero 16. hay cosas que él hace que no se ven en la estadística como tú bien acabas de decir. Y eso los equipos lo ven y puede ser que en ese caso, por eso que yo digo que y ese reportero que es Chan Chanania, que es una estrella porque hay cosas que no se ven en las estadísticas esos 17 puntos que tú mencionaste al principio, y eso es lo que eso es lo, mi opinión muy, muy personal, claro está para la redundancia.
0: Yo creo que, que en el caso de, de Draymond y el, en el caso de Drew, yo creo que eh, la gente cataloga mejor a Draymond porque el, el juego de Draymond es conducente a victoria nosotros no hemos visto que el juego de Drew no necesariamente es conducente a victoria, ha estado en Filadelfia no ha ganado, no ha llegado tan lejos como ha llegado Draymond, igualmente en los Pelicans, tuvo a DeMarcus Cousin tuvo a Anthony Davis y sí, sí pero, pero cuando
2: estuvo DeMarcus Cousin no a DeMarcus Cousin se lesionó, no, no pudieron llegar a playoffs llegaron a playoffs a la segunda ronda y DeMarcus estaba bien, lesionado, bien, ahora pero... Draymond Green está en un equipo no es... donde hay dos superestrellas no y después tres superestrellas, así que
0: ha estado okay. 11 años y no se ha visto que su juego ha sido conducente a victoria, bueno Estamos todos de acuerdo en que hay que sobrepagarlo en un mercado como, como Milwaukee, porque obviamente o sea, me ofrecen, a mí me ofrecen, me tienen que ofrecer 40 millones para yo quedarme en Milwaukee. claro Porque allí no hay más nada. Claro. Si no, yo cojo 30 o 25, me voy para los Lakers, o me voy para Boston, o me voy para Miami. O sea, definitivamente. Pero si tú catalogas una estrella a Drew Holiday con 17 puntos, entonces me imagino yo que Malcolm Brogdon, que estamos promediando 22 por partido en Indiana seis asistencias, cinco rebotes, pero pues me imagino que será una superestrella. Oye, oyeme, pero ese es el problema, el ese va
1: a ser el problema. No, no, hombre, el
0: Ponga que tenía Milwaukee antes, que era Malcolm Bronno, que lo dejaron de pagar para coger a un Eric bleso que Eric bleso es, 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 es muchacho, donde cae Eric bleso el equipo es barata. Sí. O sea, y para mí, obviamente, el cambiar a Eric Blesso por Drew Holiday o por cualquier point girl, o sea, salir de Eric bleso era ya un avance. ¿Sabes? Pero Banco Brogdon ahora mismo, con tu comparación y con tu eh, dinámica de ser una super de ser estrella, o sea, compararlo con Drew, que Marco Brown lo supera en todas las estadísticas.
2: Pero no en las cosas que Tony bien dijo, Oye. que no se ven en las estadísticas. Son muchas cosas, son muchas variantes. El baloncesto tiene, como bien dijo Tony, tiene muchas Pero Marco variantes. Brogdon,
0: entonces es una estrella. Marco es Brown fue
2: rookie of the year. Es una Michael estrella Brogdon, o es una super para para mí, Brogdon es un buen jugador, no, es una super, no ha llegado a ese nivel todavía, aunque tenga mejores números que Drew. Es que los números no, vuelvo y te repito, Steve Nash ganó un MVP con 13.3 por juego y 10 asistencias. Le ganó a los 30 y pico de puntos de Kobe Bryant y a los 30 de LeBron James, ¿sabes? Ah, pero, ese,
1: Entonces, pero ese fue robado. Ese fue ese, robado.
2: Pero, ese fue robado y muy bien, pero, pero se lo ganó, o sea, las estadísticas, cómo no, tú, claro. las estadísticas son importantes porque, claro. porque en este caso, en este aspecto eh, eh, Eddie le gusta mucho las estadísticas pero si yo le llevo las estadísticas de LeBron James comparado con la de Michael Jordan, eso no sí. importa importa los seis campeonatos nada más eh,
0: Tony, es
2: que te digo el hombre trae a LeBron o sea, es que hay que traer que comparaciones para que me
1: entienda, para sí, personas señor. como tú
2: me entiendan
1: esto, esto, esto va a traer un precedente sí, la realidad sí. es, porque tú le estás dando ¿sabes? 160 millones a un point guard de 16 puntos por juego y cinco y no asistencias. Lo merece. No los merece. Estamos todos de ¿Entiendes? acuerdo. No los merece. Está Está eh, lo vamos, 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 vamos a los números. Vamos, tipo a los números. Overrated. vamos a los números. O sea, son 16 puntos por juego y cinco asistencias. Y le están dando 160 millones. Ay, de hoy en adelante, todos los armadores van a buscar superar esos números para que me den más millones. Punto. Punto. Y... Esa y... es la calidad. Porque más van a decir, no, pues espérate. A que el tipo le dieron 160 millones, ¿cuánto tú me vas a dar a mí? ¿O cuánto tú vas a ofrecer a mí? O es sea, la calidad. Que, son... que hace varios años.
2: Hace varios años le dieron ese mismo contrato a Mike Conley, 132, hace como seis años atrás. 132, hace seis años atrás, Mike Conley, obviamente piden eso. Yo estoy de acuerdo contigo, eso está mal y eso va a afectar la liga. Va a afectar la liga. Pero, este, y no se los merece. No se los merece. Pero este, la meta, y como tú dices, van a haber jugadores que van a querer más y más y más. Va, 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 va a tener que la NBA... Dependiendo lo que haga el jugador, poner un tope, poner un tope. Ahora,
1: ahora yo lo voy a preguntar, ahora voy hacer una pregunta yo a, a ustedes. Mira qué fácil. Ma. Diga Zumba. ¿Y cuánto le vamos a dar a Curie entonces el año que viene? Bueno,
2: el contrato que se está rumorando, que ellos quieren que él firme ahora, es sobre 200 y pico, igual que el que tenía. Pero eso está es bien. lo que te digo, hay un tope, no le pueden dar más de ahí.
1: Ah, bien, pero o sea, ¿cu por, cuánto, ¿por cuántos años, 200 por cuántos años? 200 pico por 4, casi 50 ah,
2: millones por año ah, o más.
1: Entonces tiene dos sortijas, ¿sabe? Es el, va a ser el mejor eh, trempu, eh, tirador de tres puntos en la historia del, del baloncesto y se va a ganar 10 millones más que, que Halloween. Es eh, insolito,
0: es una locura, es una locura. Todo por complacer sí. a un jugador como Giannis, ¿verdad? Pero... Eh, la realidad
1: me... es que el movimiento de Milwaukee lo hace para complacer a Janis, tenerlo contento, porque sabe y hay que decirlo claramente porque eso no lo sabemos ninguno de los que estamos aquí pero estamos totalmente claros que cuando se suele esta firma, es porque la gerencia dice, no, espérate, este no está muy contentona ¿sabes? este no está muy contentona y puede ser de que nos diga en un momento, ah, mira, me quiero ir de aquí, este equipo no está ganando este equipo no va a ganar y ya, pues, espérate tengo que uh -huh. firmar a este para que después de darle una cara de presentación darle una cara uh -huh. darle una lavada de, de, de cara
0: para ver qué va y realmente Milwaukee aunque es un equipo arrollador en temporada regular, es un equipo que domina el Pace, es un tipo un equipo que, que domina las estadísticas de avanzada el net rating pero hermano, es un equipo que, que está leído en playoffs, o sea, Mike Budenholzer es un tipo que no sale de su caja. Y eso se ha demostrado año tras año. O sea, Boston los cogió con equipo inferior, los pasó por la piedra. El año pasado Miami con equipo inferior los pasó por la piedra, ¿sabes? Y, y este año pues traen a Drew, que obviamente es mucho mejor que Bledsoe, pero realmente tienen el mismo núcleo que los han pasado por la piedra. Pero es que tú,
2: tú dijiste algo clave. ¿Tú, tú dijiste algo clave y muy certero. Están leídos, no el equipo, sino Giannis, porque Yanis no mete de afuera. Y tú cierras la pintura y se acabó Yanis. Pero el equipo juega el sistema de Mike. Claro, claro. Pero el sistema, tú cuando tú eres dirigente, Tony es dirigente, va a ser un sistema para su estrella. Para que su estrella haga el trabajo. Entonces, la estrella es Yanis.
1: No, 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 no. Explícate ahí. Yo hago un sistema para un equipo. Exacto. Hago un sistema para un jugador. Bueno, pero yo entonces voy a hablar de Phil Jackson. Te lo, voy a, te, lo voy a hacer, te lo voy a decir más fácil, fresquecito, fresquecito. Te lo voy a decir más fácil. Y, y me voy a, a desviar por 10 segundos. UCLA puso a Gonzaga ayer con el papel de baño listo, pa, pa, listo a, 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 a lo último. Ajá. ¿Y, qué hizo, ¿Y qué hizo UCLA? Coger el balón a jugar la, la lenta. Pausado, relax, vamos a la posesión el alga, aquí no ha pasado nada. Y qué hizo Gonzaga, nunca la habían jugado ese sistema, nunca se habían encontrado en esa situación. Y geló el juego, el juego, fue un, un espectáculo, se decidió no. en el último segundo. Entonces, tú no puedes hacer los sistemas nunca por un solo jugador. Tú haces un sistema para un equipo, o sea, para el que es para el produzca, no para, para que este jugador meta 50 y el otro meta 20, porque realmente va de a llegar un momento cuando, cuando lleguen los playoffs, cuando lleguen los playoffs, Vas a estar leído y no vas a tener espacio para la mejorar. Todo El año
0: pasado con dicho, Miami, dicho, que le pusieron la zona, le pusieron la pared allá. Lo que dijo
2: ahorita. Pero dicho por, por jugadores que jugaron para Phil Jackson y el, el señor Tyron Lue este año, el sistema Triangle que hacía Phil Jackson era un sistema que era para pasar el balón, pero para que Michael Jordan se encontrara cómodo para hacer su tiro. Y él dijo este año, Tyron Lue, de su boquita de comer, que ese sistema lo quería usar en los clippers para que Kawhi Leonard pudiera tirar y hacer su movimiento más cómodo. Así que muchos dirigentes, tal vez Tony no, pero muchos dirigentes juegan para que su
1: estrella pueda hacer el trabajo.
0: Claro, y eso pero, sucede. Pero el triángulo, si tú el te fijas, el,
1: el triángulo se hace para que haya participación y la posesión sea más larga y la ofensiva sea de, de adentro hacia afuera
0: eh, porque
1: recuerda que Jordan era la figura dominante ofensivamente de los Bulls y él era con, él contra el mundo entero cuando empiezan a jugar el triángulo Jordan tenía que soltar la bola o sea, tenía que de, de, sabe, compartir el balón entonces el compartir el balón le va a quitar a él el tanto tiempo tener el balón y va a, a, a no permitir que se pelea la ofensiva entonces, en un triángulo va a, haber, va a haber muchas variantes. No va a haber una, no va a haber dos, no va sí. a haber tres, van a haber cuatro, cinco, seis variantes qué, ofensivas que oportunidades la a notar. Pero sabes, donde la estrella va a estar involucrada. Donde la estrella la va, va a llegar al final o a pasar al final. O lamentablemente por más que invente O sea, por más que sea, Realmente en la equilación tiene demasiado problema. Pues punto. tiene demasiado problema el sistema de, de triángulo no todo el mundo lo puede lo puede ejecutar, no todo el mundo, uh -huh. porque eso tiene que ser una práctica, ¿sabes? Eso es una cultura, es una cultura, los sistemas y... son culturas que tú llevas a tus equipos. No voy pero, a, a dar... Este
2: Tienes razón, pero en el sistema del triángulo donde resultó muy bonito, qué casualidad que estuvo el señor Michael Jordan y Kobe Bryant. Ah, bueno, los dos tipos que juegan
1: casi similares. Pero sí, pero, pero, okay. pero, perdóname, perdóname. Ah, ok, perfecto. Muy bien, pero tenían un centro en un lado ah, dominante y el otro, el otro era un obrero. ¿Me entiendes? ¿De, de, ¿De los Lakers? Bueno, claro. el de los Lakers era dominante Shaquille era dominante, claro. porque era, era sumamente inteligente, mientras que los Bulls sí, eran bien, obreros, bien. no eran dominantes, eran obreros. Entonces, inclusive, en el, en el lado de acá, la segunda o tercera voz era Pippen. En el lado uh -huh. de acá, entonces, pues ya tú veías eh, a Harper, a todos los demás participando, ¿me entiendes? Que es algo que todo el mundo toca la bola.
0: Claro, y cuando estaban se los se Lakers se ¿no? a un cuando, jugador. cuando se jugaba porque... el, el triángulo en los Lakers, la bola casi siempre caía abajo en la pintura y que siempre se la sacaba fuera o a Rick Fox, Punto. o se la sacaba fuera de la o se la sacaba
2: fuera, porque es un sí, sistema, pero... como dijo Tony, que se juega muchos toques, pero se juega de adentro hacia afuera eh, eh, estoy de acuerdo, pero en ningún momento yo he dicho que no es así, pero es lo que estoy diciendo es que es para beneficio de la estrella eso es claro. lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que no se toque el balón, es para beneficio de pero la estrella. cuando de... tú dices para
1: beneficio de la estrella ¿a qué te refieres específicamente?
2: como dijo ahorita, y como dijo pues, yo no por lo que dijo Tyron Luke,
1: Tyron no, no, olvídate, olvídate de Tyron Luke. tengo que Lou. traerlo, porque no, no, hay
2: no, gente no, que... que usa el triángulo Lola y mía, usa el por, por, por da tu opinión. Pero, pero como te digo, para, para beneficio para la estrella, por ejemplo por ejemplo, si este pasa el balón, como dice, como bien dice, tú y dice, Eddie abajo a Shaquille O'Neal, pero Shaquille O'Neal, como bien dijo, va y cuando lo doblan, saca el balón o alguien y saca el balón. Entonces, esa sacada de balón va a ser o para un tirador. Y ese tirador, si está pillado, se la va a pasar a su estrella. Que en el caso de Michael Jordan, sabemos muy bien que Michael Jordan era un jugador que era muy pero igual que Kobe Bryant. Si le, en el equipo de LeBron James tú no puedes jugar el triángulo. ¿Por qué? Porque la estrella, que es LeBron James, no es John Pero, Es un tipo que juega vale. de penetración. Pero Tony, ¿Okay? estamos hablando de Drew Holiday eh, ¿Para qué
0: me traen a LeBron? Tú me trajiste a
2: Shaquille. Dios mío, sí. Tú me traíste a Shaquille, hater. Hey, Déjame hablar de LeBron. En todos los programas de deportes que hablan del LeBron, del Rey.
1: Ay, de Así que... vamos a hablar más ahorita. Vamos a hablar más ahorita. El Rey, claro, no, no, el yo estoy hablando de la y tú no Oye, me dejas a explicar del rey que no
0: mete la jumpa, está bien, ok a ver, vamos
1: a ver vamos a ver si estos 40
0: millones se ven y, ¿verdad? y salen a relucir en los playoffs cuando entren el Mr. Giannis y compañía y sus dos estrellas a los playoffs a ver si yo, yo quiero ya ni del palo para
2: reírme la de 40
1: millones ¿sí? yo espero que ni del Palo para reírme aquí el centro y yo espero espera 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 llevamos dos semanas en esto vamos, vamos a hacer una apuesta vamos a hacer una apuesta aquí vamos a, hablar, zumba, a, a, zumba, a tony, zumba. vamos a apostar vamos 100 vamos 100 <risa> que ellos, <risa> ellos, ellos, ellos ganan el campeón de conferencia ya está Vamos. Ahí está.
2: ¿Cómo es que Milwaukee llega que, 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 que no campeón de conferencia?
1: No que, no, que no queda campeón de conferencia.
2: Ah, no, yo no estoy diciendo que llega campeón de conferencia. Ah,
1: pero, ah, yo, okay.
2: pero, 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 mera, pero, Tony? pero, pero,
1: pero, pero, historita, pero, acá. Tú dijiste que pero, 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 pero,
2: pero, 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 pero,
1: pero, 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 Ahora, acabas de decir, Dios quiera, Dios quiera que den un palo. Por eso, que por eso, creer, eso. vamos 100. Por vamos eso, 100. Yo quiera,
2: pero escúchame, pero tú dijiste ahorita muy bien, el ¿Sí? equipo de Milwaukee está en tercer lugar, tremendo récord, están jugando muy bien, 31-19, en un equipo contendor. Está en tercer lugar en el este, ¿sí o no? ¿Sí o ¿Y? no? ¿Y? ¿Cómo que? ¿Y? O sea, un equipo, el tercer lugar del este no es contendor para el campeonato. ¿Y? Ah, y, esa es tu respuesta. ¿y? ¿Y? Ok. Pero Tony, Tony, okay, ¿Y? Tony, okay.
0: no, Tony, oh, Tony, ahorita Oscar me dijo: Ojalá y, y Lakers llega séptimo. Pues entonces, si llega séptimo, ¿es contendor el campeonato? ¿Sí o no? Yo, yo dije tres semanas. O no. Tres semanas, claro que sí. Ah, pues está ahí, ya. Claro se acabó sí. el debate. Se acabó el sé? debate. Si los Lakers sí, son. La si, vos, si la los vos. Lakers
2: son contendientes.
0: En séptimo, pues. Olvídate. pero estamos hablando
2: de los Lakers los campeones yo te puedo
0: decir, y estamos hablando de los campeones así que ya saben el hombre defiende su punta capa espada pero cuando Tony lo pone ahí vamos a poner 100 ah no, no, yo, sí no he dicho es yo no dije como eso siempre, yo no dije eso como siempre Eddie cogiendo para a un lado ahí. para un
2: bando no se sabe defender solo necesita de Tony Ruiz Tony no me ha defendido a mí no tú lo defiendas a él qué ¿Tú lo defiendas a él
0: yo estoy hablando de lo que pasó aquí yo para mí recapitulando para lo tígo, que tígo. pasó aquí el señor ahí delgado
2: acaba de decirme que los sí, Lakers séptimo no son contendores y estamos no, no, hablando te pregunté permiso a ti. permiso no, no, te Esto es... te pregunté a y estamos sí, hablando ti. fanático y estamos hablando de Milwaukee cuando yo hablé de, de Lebron ahorita pero si no estamos hablando de Lebron estamos hablando de X, pero él mismo se confunde fanático es así Eddie delgado
0: ya usted sabe
2: lo que pasa es que él defiende verdad y cuando lo enfrentan a Tony te pusiste a sudar
1: a diste hace de semanas te veo sí. sudando Perdóname, papito. ¿Tú no sé me contestaste? Que... Dijiste, estoy y negrito, estoy negrito, que es diferente. Mira, <risa>
0: bueno, es diferente. Tony, 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 Tony está...
1: Está gozando los weekends. Sí, Tony. sí. Está gozando muy bien los weekends, Tony.
0: <risa> hay, que, hay que cogerle la receta. Allá, usted sabe, si usted anda por Puerto Rico, puede encontrar a Tony en una playa cerca de usted. Sí, Así es. que, esté muy pendiente. Esté muy pendiente que se lo puede encontrar en cualquier playa cerca de usted. Oye, y en otro tema... <risa> Debuta la Marcus Aldridge en los Nets, en victoria con los Nets. Óigame, este equipo de los Nets no es por nada ni nada. Óigame, pero cada vez luce mejor sin sus estrellas completas. Este equipo no ha estado completo con, eh, con Kevin Durant, con Kyrie, con Harden, con Blake, con la Marcus. O sea, no ha estado completo este equipo y ha lucido muy bien. Ha tenido victoria, ha tenido derrotas como normal, ¿verdad? No, no, no estamos diciendo ni esperamos tampoco que se vayan invictos hasta lo que es los play ¿verdad? sabemos que todos van a perder los otros van a ganar, ¿verdad? unas loqueras, o sea, el Clippers perdió con Orlando los otros días, los Nets perdieron ayer con Chicago, los Lakers pierden con o sin estrella, Boston está cocotado en el boquete o ¿sabes? esto ¿verdad? pero, oye, cada día están luciendo mejor eh, sin sus tres caballos, ¿verdad? el monstruo este de cinco cabezas, de cuatro o cinco cabezas está luciendo bien Oscar, tú que Sé que estás ahí con un poquito de miedo Con este equipo Nada que, ver. que me dijiste los otros días Que, 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 que Schroeder iba a gardear a Kairi, Que LeBron iba a gardear a Harden Que Anthony Davis iba a gardear a, ¿A, a Kevin Durán, Que eso está Pero mira, plan Chau, Que ese plan está ready es fácil. ¿Qué te parece este equipo de los Nets? ¿Cómo debutó la Marcus Aldridge? ¿Cómo se están moviendo? ¿Cómo se están compen compenetrando Este
2: equipo de cara a playoffs? La un excelente debut. Eh, tuvo un buen juego, metió 11 puntos, creo que no es, no es rebote. Eh, fue un buen juego, me sorprendió mucho en los rebotes. Los puntos, pues él mete sus tiros. Y un equipo bueno, eh, y hay que aceptar las cosas. ¿sabe? Con todas sus estrellas, sin todas sus estrellas, es un equipo muy bueno, eh, que tiene muy buenos tiradores. Eh, y hay que aceptar que el equipo, ¿verdad? Eh, eh, por papel es el favorito en el Este para llegar a, a, la, a la NBA Finals y o ganarla eso hay que aceptarlo, y como tú bien dices, no está completo. Ahora, eso sí le puede afectar en un futuro en playoffs. ¿Por qué? Porque el equipo no está completo. El equipo no está completo, no tener química, todo el mundo junto, eso te puede afectar en un, un long run. Ahora, este, sabemos que Durant sabe jugar con estrellas, sabemos que Kyrie Irving ha cedido y ha hecho lo correcto en darle el balón a Harden, que Harden sea el que controle el espectáculo, eso está muy bien. Sabemos que, que la Marcus Hagrid va a meter el balón. Eh, Blake Griffin lo que necesita es molestar de vez en cuando. No necesita hacer tanto porque ahí está Harris que te puede meter 15, 17 puntos en cualquier momento. Pero la incógnita y el problema de esto es tú tienes un dirigente rookie con un Mike Tony que juega un sistema de tiros de afuera y no defiende. Entonces, este, Maida Tony es el consejero porque fue dirigente de Steve Nash en los Phoenix Suns y es el consejero de Steve Nash. Ahora, no es lo mismo Steve Nash ser el mariscal de campo en la cancha que ser el mariscal de campo allá afuera. ¿Por qué? Porque los dirigentes como bien puede ser un jugador de ajedrez, tú ves las movidas mejor de afuera que de adentro. Entonces, el equipo de los Nets eh, tiene un equipo por nombre bien brutal. Tiene una ofensiva que va a meter 120 puntos todas las noches. Pero ves, un juego que le toca con Denver, que diga con Detroit, ganaron, pero apretado. Con los Lando Magic los otros días, perdieron. ¿Sabes? Estamos hablando de que, de que ellos va, van a llegar, pero en los playoffs es muy diferente. Y los, los dirigentes muchas veces en los playoffs hacen unas jugadas que practican durante la temporada, pero la guardan para un momento indicado. Y, y de verdad, verdad, y esto lo sabe más Tony, Tony es campeón del baloncesto supernacional nacional, y de verdad que yo los veo llegando lejos, pero si tú paras a uno de esos tres caballos, se acabó el mambo, uno nada más. Si tú paras a Harden, Kyrie Irving no. Y yo estoy seguro que verdad y Dios los cuida a todos, que lleguen saludables porque queremos competencia. Pero Kyrie Irving es un tipo que es bien débil, bien en su salud, y va y selecciona siempre, no llega ahora si llegan, su defensa está muy pobre y es la pura verdad, yo siempre he dicho ellos pueden ganar, pero tienen que apretar su defensa porque porque si no, porque Maidán, y, y pienso que no va a apretar porque Maidan Tony no es así, lo hemos visto Tony lo sabe, el juego de él es mete de tres y, y va que, que, a Dios que reparta suerte y eso es lo mismo que estamos viendo en los Nets, así que si no aprietan la defensa pueden tener problemas, no estoy diciendo que lo van a tener, pero pueden tener
0: Tony, en el caso tuyo, eh como te dije, hay mucha gente que dice, ¿verdad?, que una, una, una mejor ofensiva va por encima que una mejor defensa, ¿verdad? Y, y que el, 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 la parte más importante del juego, en verdad, es meter el balón, que eh, obviamente sí. es claro, es la parte más difícil y es la parte que más cuenta, ¿verdad? Pero, eh, eh, el, ¿cómo ves al equipo de los Nets orientado? ¿Verdad? Un equipo que, que tiene tres caballos que te pueden meter combinados 90-100 puntos, estos tipos más tú tienes unos tipos de rol como unos Joe Harris, como unos LaMarcus Aldridge que van a venir del banco, uh -huh. un, un Blake Griffin, ¿verdad? Que, que son cuerpos que salen, ¿verdad? Que Tony uh -huh. los puede meter en un... Si yo dirigente de los Nets, los mete ahí a meterle seis palos a Anthony Davis en una serie. Uh -huh. eh, tú tienes ahí a, a DeAndre Jordan que son seis palos ahí para meterle duro. Uh -huh. Tienes a Blake Griffin para meterle seis palos a Anthony Davis. Tú tienes a LaMarcus Aldridge que puede meterle seis palos a este. Tú tienes a un Claxton que es joven que también le puede meter seis palos a Anthony David durante 40 minutos. Más tú tienes esas tres escopetas tirando a diestra y siniestra. Tony, ¿cómo tú ves este equipo? ¿Lo ves? ¿Tú crees que es suficiente el poder ofensivo? ¿O tú estás de acuerdo con Oscar con que tienen que, que ajustar la defensa y que la defensa es lo más importante? ¿O tú crees que, que ellos pueden sobrevivir con tres, esas tres escopetas de Lux?
1: Mira, Eddie, con lo, que tú, con lo que tú acabas de decir, hay que tener mucho cuidado porque... Por ejemplo, al principio dijiste que lo más difícil es la ofensiva. Uh -huh. No. Lo más difícil es defender. Okay. Anotar la nota a cualquiera. Okay. Hoy, en día, hoy en día, tú le brindas un balón de, de baloncesto a un niño. ¿Y qué es lo primero que hace? Coge el balón, sale corriendo y la tira el canasto. A veces es el instinto. ¿Sabes? Automáticamente la ofensiva es el instinto de cualquier ser humano, de cualquier jugador que es lo primordial en el juego. Para claro. mí lo primordial en el juego no es la ofensiva, es la defensa. O sea, lo que te gana los campeonatos es la defensa. Claro. O sea, el equipo de Brooklyn al principio era horrible defensivamente, horrible. Pero era horrible porque no tenían eh, este, este personaje, esta imagen, esta, esta creencia, esta cultura defensiva en el equipo. Y se veían muy mal, muy mal. Empezaron las lesiones, todavía los tipos no se veían fueron engranando y fueron mejorando. Cuando ya Harden entra a Brooklyn, se fue adaptando a otra manera, a otro sistema. ¿Sabes? Al nivel, al nivel de que estamos hablando hoy, hoy, Brooklyn de los últimos 24 juegos han ganado 20. Es un equipo muy sólido, muy sólido. Un equipo que ofensivamente no va a tener problemas ninguna noche. Porque Oscar dice ah, pero es que si le tienen a uno tengo opción a ganar. No, porque es que si detienen a uno, tienen cinco opciones en la cancha. ¿Sabe? Su problema va a ser en su defensa. Si ellos pueden ejecutar esa defensa por 48 minutos, ¿me entiendes? Entonces, como tú bien dices, Eddie, los cuerpos que tienen tienen 18 FAO para defender a Anthony Davis. Uh -huh. ellos son tres tipos para gastar a uno para gastarlo 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 jugarle físico gastarlo que lleva llegar el momento dado que Anthony Davis no es un robot y se va, se va a gastar claro ¿me entonces en el juego por ejemplo Brooklyn viene de perder contra Chicago 115 a 107 en un juego donde Blake Griffin jugó 24 minutos y Adriss jugó 25 minutos 24 minutos y 25 minutos nada más y Harden no estaba en cancha ¿Me entiende entonces pues eso me llama la atención me llama la atención pero lo que me llama más aún la atención es que los dos anotaron en doble dígito, anotaron 11 puntos, pero Chicago, que por fin, de luego de llevaba 0 y 4, luego del cambio que obtuvieron al, al, al jugador de Orlando, logran uh -huh. su primera victoria, ¿sabe? anotan 114 puntos. O sea, no vamos a restarle mérito al equipo de Chicago. Pero sí. entonces, ¿qué te digo? Que defensivamente es el grave problema que puedan tener Brooklyn para detener a los equipos contrarios, porque ellos ofensivamente le van a meter balones a todo el mundo en la liga y entonces otro detalle es como dice Oscar, que ese equipo no ha estado completo y es la calidad no ha estado completo, señores lo que han jugado completo fueron ocho juegos nada más, entonces cuando venga Durán, tenga que engranar yo no creo que le vaya a tomar mucho tiempo en engranar, porque ¿Sí? son estrellas, son jugadores que saben sus roles son jugadores que buscan el campeonato ¿sabes? El ambiente que hay en el equipo, en el banco, es de, de otro step, ¿sabes? Uh -huh. de, de hambre. Se ven de, 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 de mucho ánimo dándose cada, a, a cada, cada quien eh, su compañerismo. Pero yo lo que pienso es que la defensa es primordial en este equipo de Brooklyn. Lo que pasa es que para tú ganar la Brooklyn, o sea, tú tienes que anotar es como, es como ellos anotan.
0: Es complicado. Una, una serie de cuatro juegos no es complicado. más no no o sea, vas defensa.
1: a porque tú tienes a Kairi, a halden y a Durán. y esos tres tipos saludables, un 100%, con Adrich y Blake Griffin por el lado, Harris y Claxton. tú dices, pero ven acá, ¿qué pasó aquí? Ya hay nada más, y hay 140 puntos. Uh -huh. hay, punto, hay 140 puntos. Y tú dices, pero, ¿cómo, ¿cómo hago? O sea, va a empezar un juego mentalmente y dice, espérate, ya está 140-0. Entonces, pues, es defensivamente cómo yo lo voy a tener... El mismo problema que ellos tienen para ellos defender es el mismo problema que tienen los equipos cuando se vayan a enfrentar a ellos en su ofensiva explosiva que tienen.
0: Correcto. Y ahora mismo, para como dato, ¿verdad? Como para dato, eh, los Bruges están 25 en la liga en defensa. 25. Pero están primero en ofensiva. Uh -huh. Así que, eso es bien, bien interesante, ¿verdad? <risa> Ver estos macheos, ¿verdad? De que como un equipo va a poder ganarle cuatro juegos. A esta gente, ¿verdad? Que como dice Tony, Entonces, la parte y, esa
1: parte y esa parte que dice Oscar es bien importante porque es mi, esa ha sido mi, mi, mi danza, esa ha mm. sido mi asterisco a ese equipo de Brooklyn. Hasta dónde Steve Nash los puede llevar, a veces, a veces tú puedes depender mucho de la habilidad de los tipos. O sea, tú tienes un equipo habilidoso y me pueden llevar hasta cierto punto de la temporada, a cierto punto del juego. Va a llegar un momento dado que tú tienes que utilizar las cero en la tabla. Uh -huh. Y esas cero es la que te van a, a, a separar de los niños de los hombres. Uh -huh. Y han uh -huh. habido juegos donde él ha tenido la oportunidad de utilizar las cero y han lucido como que, espérate, ¿qué pasó aquí? No ha sido tan impresionante y no han llamado la atención. Y uh -huh. el factor de que Mike D'Antoni es el asistente, donde realmente pues, es un sistema ofensivo... De tiro largo, tampoco de muchas X a cero, por más victoria que ha obtenido y por más grandes pues, resultados que ha tenido en serie regular. Pero en los playoffs, cuando el canasto se pone chiquito, cuando esa media cancha se pone más estrecha todavía, cuando verdaderamente tú tienes que ajustar al, al contrincante que tú tienes de frente a jugar una serie de tú a tú, es cuando se separan los niños de los hombres. Y ahí hay que ver el factor de la experiencia. Correcto. Y la gente puede decir, no, pero es que Nash tiene experiencia como jugador. Excelente jugador. O sea, excelente. Pero no todo el mundo no es no todo jugador que tenga experiencia tiene la misma experiencia como dirigente, señores. Sí, no es lo, no es lo mismo. No es lo no mismo. Es, lo mismo. es un nivel totalmente diferente y hay que tomar decisiones a la hora de la verdad. Uh -huh. eh, hay un momento de que tú tienes que tomar decisiones y que sean sí o sí y que ejecuten. O sea, o sea que te lleven al próximo step que te ponen al próximo nivel, si no que sí. vas a pagar ese precio. Sí.
0: Correcto. Así que hay que estar pendiente, ¿verdad? Ya lo que restan son algunos 20 juegos para que termine la temporada. Y eh, el, el standing está interesante. Oigan, ese es el próximo tema que traemos para acá. Oigan, en peligro los Lakers. Los Lakers siguen bajando en el standing. Lebron no ha llegado. Anthony Davis no ha llegado. Drummond no está jugando por un uñero que le pisaron el pie y se le enterró la uña, y están esperando a que se le caiga la uña vieja para que le nazca la uña nueva óigame, 31 y 19 están quintos en, la en, en el standing global, están a medio juego de Portland para llegar sexto, y están a ley de, óigame, dos jueguitos, de estar en el séptimo lugar y caer en el Playing in Tournament eh, Tony, antes de que Entrar a buscar a la disertación y, 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 a, y a su eh, teoría, ¿verdad? De qué es lo que va a pasar. ¿Cómo tú ves a los Lakers sin LeBron, sin Anthony Davis, jugando, ¿verdad? Eh, unos juegos clave que para ganar no los están ganando. ¿Cómo ves al equipo de, de, de los Lakers eh, de cara a lo que es la recta final de la temporada? O sea, están en los Lakers en posición para llegar séptimo, dar, darse el lujo de llegar séptimo, octavo y entrar en esos juegos suicidas. Y después enfrentarse o sea, contra los primeros de, 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 la, de la división que pueden estar calientes en el momento en que entran los playoffs.
1: Mira, yo creo que cuando tú haces un equipo alrededor de solamente dos jugadores, pasa lo que está pasando. A ver, la realidad. O sea, cuando tú piensas que solamente estos dos jugadores me van a cargar para que ser un equipo contender, pues entonces pues pasa lo que está pasando de Los Ángeles Lakel claro, ahora mismo. Cuatro y seis en los últimos diez juegos, eh, no hay identidad propia en el equipo hay paisajes que juegan espectaculares, pero hay paisajes que pasan los tres y los cuatro minutos sin anotar, que Oscar me uh -huh. decía pues, que eso no pasaba en Los Ángeles, pero pasan, ¿sabes? De que no anotan, ¿sabes? Lamentablemente la ausencia de, de la dependencia y la ausencia de Davis LeBron es, es, es demasiado, ¿sabes? Es, es demasiado. demasiado. Al sí. nivel de que ya vemos que inclusive Malgasol ya se siente incómodo ante la llegada de Drummond, porque pues, ¿sabes? Como que no se siente más a gusto eh, en compartir sus minutos o eso no estaba en el plan establecido ah. cuando él llegó a Los Ángeles entonces pues ya hay, ya hay algo como que eh, hay molestia y entonces me, me llama la atención porque todos los fanáticos de Los Ángeles o mejor dicho los, los fanáticos de LeBron dicen que cuando llegue este de Superman y Batman se acabó el problema, ¿sabes? Van a ganar y van a quedar campeones ¿sabes? Pero es que eso no es así, ¿me entiendes? ¿sabes? Tú puedes llegar sexto séptimo, tú le estás dando confianza a ese equipo uno o dos que están al frente, tienes que respetarlo, sea Utah, sea Phoenix, y tienes que trabajar el doble. ¿sabes? Primero, vas a empezar de visitante. Segundo, tienes que sacrificarte más, viene de una lesión y tu cuerpo tienes que utilizarlo más, tienes que sacrificarlo en minutos más para poder estar al nivel de aquellos equipos que están en el top, porque ya llevan un ritmo espectacular. ¿sabes? vemos a un Utah que lleva tres veces, ¿sabes? tres veces en la temporada que han ganado nueve victorias o más en la temporada. Vemos a un Phoenix muy sólido en el segundo lugar. Vemos a un Denver que con la entrada de Aaron Gordon mejoró grandemente. A... O sea, pues, vemos a los Lakers que, eh, a pesar de que ponen a Drummond, pero lamentablemente por una uña pues, se lesionó. Entonces, pues ahora están tres juegos diferentes. Son más, más derrotas todavía. Pues el equipo no engrana, ¿sabes? no no coge esa identidad que verdaderamente representa a los Lakers en unos futuros playoffs, o solamente para la salvación en LeBron, sálvame de esta si puede.
0: Oscar, ¿cuál es el problema con los Lakers? ¿Se resuelve con Anthony Davis y LeBron llegando a cancha? No importa, ¿verdad? Que vengan de una lesión grave como la de Anthony Davis y que tengan que esforzarse doblemente, triplemente para... Estar ahí, ¿verdad? Con, con, con la contienda. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está pasando con los Lakers? ¿Cuándo llega LeBron? ¿Cuándo llega Anthony Davis? ¿Cuándo se
2: le sana la uña a Dromo? Díganos, explícanos. Para empezar, para empezar. Milwaukee en el este, mi gente. Tiene 32 y 17. Los Lakers están en tercer lugar. Los Lakers tienen 31 y 19. Están en quinto lugar. Sexto, quinto lugar, creo que están. Quinto eh, Y bajaron porque perdieron contra los Clippers ayer. Y si hubiesen ganado ese juego, caían otra vez el tercer lugar. Clippers de hasta seis juegos del primer lugar. Los que están a siete y medio. O sea, a juego y medio. Eh, el séptimo lugar hasta tres juegos de diferencia. Que son los Dallas Mavericks. O sea que es bien difícil que caigan hasta allá abajo. Me dice Eddie que cuando llega Lebron, cuando se rumora que una o dos semanas está Lebron acá y está Anthony Davis acá, y Andre Drummond podía jugar hoy. Pero no jugar, lo dejaron sentado, no sé por qué, pero podía jugar ya hoy.
0: O sea, tú tienes información de que ya en dos semanas llegan Sí, sí, Deleu? hay
2: rumores que ya se supone que llegue LeBron primero y Anthony Davis llegue unos, unos juegos después. De aquí a dos semanas o antes. Anthony Davis lo hemos visto, mi gente, ya más bueno. que a LeBron James. Lo hemos visto en la banca durante mucho tiempo. Lo vemos casi siempre parado, casi siempre que Werner y Matthew mete algo, se pasa, se pasa tirando la flecha. No le, ya está practicando antes de los juegos, está tirando, está tirándose. Eh, Tony dijo algo eh, que no estoy de acuerdo, porque él dice que tú no puedes hacer un equipo a través de dos jugadores. Pero en los tiempos de antes, que el baloncesto que Tony le gusta y a muchos de ustedes le gusta, que hablan mucho de los 90, de los 80, en esos momentos sí se hacía para dos jugadores o para un jugador. En el caso de los Bulls, tú sacabas y igual de los Bulls, porque a usted le gusta eso, le gusta Michael, le, Michael le, y a mí también, yo soy fanático de Michael Jordan. Quitaban a, a Michael Jordan Score y Pippen de los Bulls. Es más, quitaban a Scottie Pippen solos y los Bulls empezaron en el 98, una temporada asquerosísima. Solamente a Pippen. Tú estás sacando a tus dos estrellas y tú estás en el viejo oeste. Tú estás en el lugar más difícil y todavía estás a juego y medio del tercer lugar. Entonces van en picada los Lakers. Van en picada los Lakers porque bajaron de, de tercer lugar, de segundo lugar o tercer lugar que estaban a sexto, pero a juego y medio. Con todo el tiempo que LeBron lleva afuera. Con todo el tiempo que ya Antonio ve afuera. Y Antonio Davis te, te digo, no tiene una lesión grave. Lo sacaron para que no tuviese una lesión grave. Son palabras diferentes. Porque si tuviese una lesión grave, tú no te, tú no te arreglas en cuatro semanas, seis semanas una lesión grave. Eso ya es seis meses. Y es una lesión grave. Ahora, hay que ver cómo viene. Un acabó? Eso es bien sencillo. Hay que verlo en la cancha. Pero obviamente, obviamente, y Tony, estoy de acuerdo contigo, hay que respetar a los Utah Jazz. Hay que respetar a Finis porque se lo han ganado. Se lo han ganado. Están ahí dando la cara a la batalla. Ahora, cuando ellos juegan, si juegan con un séptimo, los ángeles Lakers campeones, con LeBron James, Anthony David, y Andrés Drummond. Hay que ver quién respeta aquí.
1: Porque tú estás hablando. Lo que pasa hablando, es que hay que ver si llegan a ese séptimo. Pero si llegan, pero
2: al final del día van a entrar a playoffs. Y todo el mundo lo sabe. Porque si, si ellos llegan octavo, noveno va a haber. Una competencia y en esa competencia nadie les va a ganar. Pero ellos van a entrar. El punto de, yo lo he dicho hace como un mes atrás. Lo importante es entrar. Ahora, ponle que lleguen séptimo. Como dice Eddie, que pueden seguir en picada, no, llegan no. a séptimo. Ponle que lleguen séptimo. ¿Con quién nos van a enfrentar? ¿Con los Phoenix Suns? Los respetamos. Phoenix, tremenda temporada. ¿Pero quién va a ganar? ¿Chris Paul? Booker Por favor. En una, en, una, en una serie de siete juegos, a nadie le cabe en la cabeza que esos Oklahoma City del año pasado 2.0 le van a ganar a los campeones LeBron James, Anthony con Andre Drummond. En su ¿Tú crees que ese equipo le va a ganar a Anthony? Dime. Apostar. Sigue,
0: sigue con la disertación. Sigue, nadie, no nadie,
2: nadie, ponga, nadie, nadie, absolutamente nadie, El fanático, ustedes lo saben. Hay que tener materia gris, Todos aquí tenemos materia gris,
1: sabemos que nadie le va a ganar. ¿Pero por qué, pero por qué menospreciar al contrincante? Es que yo ah, no lo sé. Por, ¿Por qué menospreciar? O sea, ¿por qué menospreciar a Phoenix? que ha tenido una excelente temporada, que el año pasado no clasificaron porque no tenían un líder en cancha. Este año lo filman en CP3. Eh, el equipo es más sólido, es más experimentado. El equipo ha demostrado que está al nivel que está en, con su récord, ganándole pues, a, a todo el mundo eh, local como visitante. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué no respetar al contrincante? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tener el fanatismo de a la Segura de que yo voy a dormir a la un Phoenix porque se llama Phoenix?
2: Eso no es fanatismo, esa es la realidad.
1: Pues, pero. O sea, yo peor. no estoy aquí
2: hablando de fanatismo.
1: Yo bueno, pues, hablando... Okay. Pues, perdón, yo perdón. Perdón, James. Pues, perdón, perdón. Pues, entonces, es peor. O sea, ¿por qué no. entonces no respetar entonces a un equipo Pero una cosa es. Como, no. Y. Y. Una cosa, y. Y. muy bien Y. se merecen el Y. Y al igual, independientemente de que uno pueda pensar de que los Lakers le pueden ganar, hay que respetar a un equipo de Phoenix que tiene piernas frescas, un equipo que está bien sólido jugando jugando en este momento y que le puede ganar a los Lakers, le puede ganar, pero la pero, decir, pero decir es seguro que los Lakers van a derrotar a los Phoenix, ¿sabe? es bien fuerte. Pero que una cosa, mira,
2: yo, yo te respeto a ti, tú eres un, tú eres un excelente dirigente, excelente persona, y yo te respeto. Pero una cosa es que yo no te, yo te respeto y otra cosa que te diga, Tony, te equivocaste aquí. A lo que me refiero es, a lo que me refiero es, lo, lo, los Phoenix Suns se les respeta, como dijo ahorita, han tenido una excelente temporada y hay que dársela. Pero estamos hablando de empleos, todo el mundo empieza cero a cero y la temporada no importa. Y entonces... Eh, cuando tú empiezas a 0 a 0 con un equipo de los Lakers que si estuviesen saludables, tú y yo y el mundo entero sabe que si los Lakers estuviesen saludables, estuviesen en segundo lugar o primer lugar. Porque cuando LeBron se lesionó estaban ahí a chavo a dos juegos de Utah. Y entonces llevan varios juegos, varios juegos sin LeBron y sin Anthony Davis. Y están ahí a cinco, a cinco juegos, a dos juegos de Utah estaban en ese momento. que ¿Te acuerdas que te dije que ganaron cuatro corridos? Después de eso, obviamente estaban sin LeBron. Todo el mundo sabe que si estuviésemos saludables, estuviésemos por encima de los Phoenix Suns. Así que yo, te, yo, yo no de este fanático ni nada. Esto es ver las cosas como son y las cosas como son. Te dicen que si los Lakers entran saludables, la palabra clave es saludables a playos. Es bien difícil que Phoenix, Utah tal vez pueda dar el palo, pero Phoenix, Denver, los, los mismos Clippers no le van a ganar a los Lakers. No lo van a hacer, no lo van a hacer. Y lo digo y lo digo por algo que tú bien dijiste el otro día. Ahorita mismo, perdón. Experiencia
1: y LeBron James y llevando
2: equipos menos menos eh, con menos talento a la final,
1: pero es que la experiencia afín la llenó con cp 3
2: Ah, ah, espérate, 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 dame un dame un mon pedito ahí, espérate, ya me, pero, voy, pues, me voy me voy me voy a pelear desde lo que de, tú dices, espérate, dame un break. Caballo, Tony Grief. Tú caballo, me estás diciendo a mí, caballo. Tú me estás diciendo a mí y me contestas me pusillo con un no. Tú me estás diciendo a mí que el IQ del señor cp 3 es mejor que el IQ de LeBron James.
1: Yo no estoy diciendo eso, lo solo está diciendo No, 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 yo te pregunté sí o no. No, 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 para, 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 no, 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 no. ¿Quién quién está comparando IQ de una persona de otra? ¿Qué experiencia tiene Chris Paul en los playoffs? No, 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 no. No ha demostrado nada. Yo estoy diciendo que el IQ y la madurez y el liderazgo CP3 es un plus para el equipo de Phoenix llevarlo al próximo step es lo que yo estoy diciendo yo, pero, en ningún momento bien, yo, yo no estoy comparando el IQ de LeBron con Cipitri para nada no, yo, yo, yo solamente hice una, no, una
2: pregunta, no, una
1: pregunta. No, yo te estoy, yo te ¿no, estoy contestando, te ya estoy ya contestando ya que el liderazgo y la experiencia de Cipitri va a ayudar a ese grupo a llevarlo al próximo step y también te estoy diciendo que por, por ética y por respeto, hay que hay que respetar al equipo de Phoenix, que ahora mismo tiene 34 victorias y está en el segundo lugar sólidamente.
2: Yo lo que... te repito, vuelvo a se le respeta y hay que darle hay que darle crédito, ¿tú sabes? No, eso no es eso no del es el, el, dicho, yo te doy crédito estoy contigo. Hay que darle crédito, hay que respetar a Phoenix y hay que respetar al señor Chris Paul porque donde llega, mano, lo hizo el año pasado con OKC, lo hizo con los Rockets cuando llegó a los Rockets, que lo casi lo lleva a la final y lo vuelve a hacer ahora. O sea, yo no tengo problema con cp y con los Phoenix Suns. Yo siempre estoy diciendo que el respeto no te va a dar el campeonato. Yo los puedo respetar y se les respeta, pero en una serie de de, de, de ganar cuatro, de siete, ellos no tienen ni un minuto de break contra los Ángeles Lakers. Okay. Ni un minuto. Ahí está.
0: Ahí está. Lo escucharon, muchachos, los Lakers, lo único que hace falta es que lleguen los muchachos y olvídese, apaga y vámonos que se acabó sí. la NBA. Saludable, correcto
2: Saludables correctamente. Correcto. ¿verdad? correcto Llega lebron
0: en dos semanas, Anthony Davis, apaga el envío que nos vamos. La NBA no, back to back. La no. back to back. Saludable, llega LeBron y Anthony Davis, back to back. Yo voy a los míos, ¿Sí saludable.
2: No? Yo voy a los míos, saludable. ¿Sí o no? Saludable, voy a los míos.
0: Llega LeBron saludable llega a Anthony mío. David y Anthony Davis y back to back. Saludable, voy a los míos. ¿Sí o no? Dime. Te estoy diciendo que saludable voy a los míos. Por eso en dos semanas llega Anthony Davis,
2: llega LeBron, back to back. Saludable, voy a los míos. Siempre, saludable, voy a los míos. ¿Te No contesta. A, a los míos, voy a los míos. Back, back to back. Quieres que lo diga? Back to back. Ah, saludable, ah, ah, sí, saludable. Back gusta. to back. Yo no tengo Así problema. No Llega los muchachos y se apagó. No back to back. Así que me gusta. Back to back. ¿Tú usted lo sabes, fanático? Yo lo sé. Él lo sabe. Muy neto lo sabe. Back to back. Si venimos, si venimos saludados.
0: Así me gusta. Pero no apostó con Tony. Así que, óigame, muchachos. Yo no apuesto.
2: Yo no apuesto. Lamentablemente es lo
0: que creo. No me lo permite. <risa> Oigame, muchachos. Esta discusión continúa todos los lunes. Oiga, me riegue la voz que todos los lunes estamos aquí en Fogueo Deportivo analizando todo lo que está pasando en el loco mundo del deporte. Óigame, nos tenemos que despedir porque el tiempo nos traiciona, pero óigame, espernos el lunes que viene, porque el lunes que viene venimos hablando de béisbol y de baloncesto en ediciones especiales, ¿verdad? Porque tenemos que cubrir ambas cosas, ¿verdad? Porque el béisbol comenzó la semana pasada yes. y está caliente pero igualmente la NBA está caliente. Óigame, y ya yo quiero, ya, ya yo quiero ver cómo regresa Anthony David, cómo regresa Lebron, y yo sé que Tony también quiere ver claro qué que va sí. a pasar en el mundo de la NBA. Así que, Tony, gracias por estar con nosotros. Gracias, Sabes que es un placer siempre un abrazo, estar brother. contigo allá y a toda nuestra gente que nos está viendo, síganos en la página TAP Deportes, suscríbase a nuestro canal de YouTube, síganos en la plataforma de podcast, porque, óigame, de ahora en adelante lo que viene es candela. Así que una producción para deportes, Tony Ruiz, Oscar Rodríguez, Eddie Delgado, les deseamos a todos muy buenas noches. Buenas noches.